0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Boycott ou pas, pour notre première discussion, on part d'une affaire qui a divisé le monde de l'art contemporain avant les vacances de Noël en se cristallisant autour d'après l'école, la toute récente biennale organisée par le journal Art Press. La première édition qui s'était tenue à l'automne 2020 à Saint-Etienne avait été écourtée en raison du deuxième confinement et la deuxième édition doit se tenir à Montpellier cette année. Cette nouvelle biennale entend défendre la création émergente en promouvant le travail de 30 à 40 anciens élèves des écoles d'art de France, diplômés depuis 2 à 5 ans. Mais les 45 directions de ces écoles d'art sont divisées sur la réponse à apporter à cette proposition, au motif que le journal Art Press avait publié une tribune en soutien à Claude Lévesque, intitulée « Présomption d'innocence », pour défendre le plasticien accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, comme l'avait révélé Le Monde des Médiapart. Et pour que les choses soient transparentes, il faut dire que les les articles de Mediapart étaient signés de vous, Magali Le Sauvage, et de notre confrère Michel Deléon. C'est donc à vous que je vais demander de préciser ce qu'est cette affaire de biennale autour d'art Press et qu'est-ce que ça raconte du monde de l'art et de l'arme du boycott
0: Oui, alors Pour être un peu plus précise, euh, au mois de novembre, le directeur de l'école d'art d'Annecy, Stéphane Sauzed, a envoyé un courrier euh, au directeur euh, du musée Fabre de Montpellier et du Moco de Montpellier pour leur indiquer qu'il ne souhaitait pas que les étudiants de son école Participent à la biennale Art Presse qui doit avoir lieu en septembre prochain dans leurs établissements. Il explique cela par trois raisons. Alors, il commence d'abord par le fait que euh, les, les expositions sont, euh, soient très mal rémunérées, mais il passe tout de suite à la raison principale qui est euh, notamment la position de la direction d'art depuis, enfin, les positions, pardon, de la direction d'art presse depuis quelques années, notamment exprimées par Catherine Millet, la directrice de la rédaction, et par Jacques Henrique, qui est euh, un, un des chroniqueurs principaux du journal notamment les sorties de Catherine Millet sur le droit d'importuner, euh, sur sa manière de minimiser aussi euh, le viol et il insiste évidemment donc sur cette tribune intitulée « Présomption d'innocence » qui donc défendait en l'occurrence l'artiste Claude Lévesque face aux accusations de, de, notamment de Laurent Follon. Il faut préciser que Laurent Follon est un artiste qui est enseignant à l'école d'Annecy et qui a reçu le soutien immédiat et très fort de la part de, du directeur de l'école Stéphane Sauzède. Ce même Stéphane Sauzède qui a joué un rôle très important d'ailleurs, ça il faut le dire, dans le fait d'avoir alerté le ministère de la Culture sur cette affaire... Et c'est grâce à lui, en grande partie, que le ministère de la Culture a transmis à la presse aussi les informations sur, sur l'affaire Claude Lévesque. Donc finalement, la, la, la boucle est un peu bouclée dans le sens où, où Stéphane Sauzet dit, on ne peut pas demander à nos étudiants, on ne peut pas faire des cours sur la, la prévention de la, des violences sexuelles et en même temps euh, leur demander de participer à une biennale qui est organisée par des personnes qui défendent un, un modèle, des positions que, que lui trouve extrêmement réactionnaires vis-à-vis des violences sexuelles, en, en plus vis-à-vis euh, -vis des, des mineurs. Euh, donc il faut aussi ajouter que plusieurs écoles suite à cela... Euh, ont indiqué qu'elle refusait, elle aussi, de participer à la Biennale. Il y a les Beaux-Arts de Lyon, il y a l'École de Grenoble, par exemple. D'autres ont dit qu'elle préférait laisser les étudiants faire ce qu'ils voulaient, comme les Beaux-Arts de Paris. J'insiste aussi sur le fait qu'il y a un syndicat d'étudiants en école d'art qui est en train de se constituer autour d'un collectif qui s'appelle le Massico, que vous pouvez retrouver sur Instagram, d'ailleurs, qui est assez actif. Et il s'est constitué au départ euh, en réaction, d'ailleurs, à cette Biennale Art Presse, en appelant lui, eux, littéralement au boycott. Hein, C'est comme ça qu'ils appellent ça. Euh, mais aussi sur des questions plus générales de conditions de, de travail des étudiants en art, euh, notamment de rémunération, etc. Alors, euh, Stéphane souzaine ne parle pas de boycott, mais en tout cas, voilà, il insiste sur le fait qu'il ne veut pas voir les étudiants de son école participer à cela. Et après, effectivement, on peut euh, éventuellement euh, évoquer le, le fait de savoir si c'est une bonne idée ou pas, si, euh, qu'est-ce que Alors ça on va changer parce à la que...
1: différence peut-être entre boycott et non-participation mmh. euh, à la légitimité de ce type d'action mais peut-être déjà une réaction sur la à Chris Cyril
2: Déjà, je pense que dans le cas de, de, de l'école d'art d'Annecy, ce n'est pas un appel au boycott. Ne pas participer, ce n'est pas nécessairement boycotter un événement. Je pense que dans le cas de la Biennale d'Art Presse, qui devait ou qui doit se dérouler à Montpellier, l'affaire, si en, si, enfin, je pense qu'il y en a une, c'est que ça fait plusieurs années que, non seulement qu'il y a des éditos extrêmement euh, graves dans Art Presse, et que surtout, euh, le fait qu'Art Presse, en fait, qu'on décide de faire une Biennale pour des jeunes artistes alors que, bah, faut le dire, Artpresse, en tout cas Catherine Millet, est totalement à la plaque lorsqu'on parle de création contemporaine, de jeune création. Donc c'est un peu ironique de la part d'Arpresse de faire cette biennale-là. Après, très concrètement, il y a des étudiantes et des étudiants qui sont très actifs sur les réseaux sociaux, qui en fait, à chaque fois, en fait, montrent toutes les violences, c'est-à-dire que, que ce soit les violences sexistes, racistes, qui constituent un réel problème. Et le fait de voir qu'Artpresse, en fait, d'un revers de main comme ça aussi, parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en décembre dernier, il y a eu aussi des étudiantes et des étudiants qui ont adressé une lettre à la Biennale, euh, des étudiantes et des étudiants à Montpellier, qui aussi disaient qu'il n'était pas question, en fait, que ces étudiantes participent à ArtPresse. En avril dernier, il y avait des anciennes et des anciens contributeurs, contributrices d'ArtPresse qui ont adressé une lettre à Catherine Millet euh, et en fait, elle leur a, elle leur a répondu qu'ils écrivaient comme des pieds. En fait, ce qui me choque, c'est de voir à quel point aussi on peut balayer d'un revers de main ce que des étudiantes et des étudiants en école disent. C'est ça que je trouve assez dingue, qui n'ont aucun pouvoir en réalité. Et que Artpress, comme Catherine Millet, ont représenté un monde de l'art pendant plusieurs années. Mais ce monde de l'art, il n'existe plus. C'est pour ça que personnellement, moi, j'emmerde Artpress. Et je pense que ce, ce, cet ancien monde de l'art qui a été, à un moment donné, euh, le monde de l'art
1: majoritaire, euh, bah, perd... Euh, sa place aujourd'hui. Donc ce serait une réaction à ça. Euh, Victoria Labolax salama sur la sur l'affaire et le fait que euh, là on est en train de parler de quelque chose qui peut-être pour les auditeurs a l'air un peu précis, hein, une biennale qui n'existe pas encore euh, organisée par Art Press, mais en fait qui s'inscrit aussi dans un contexte où euh, on parle énormément de ce terme très vague, très flou de cancel culture, qui affole beaucoup de monde de la culture. Euh, du coup, euh, quelle est euh, votre position euh, là-dessus, enfin, votre vision des choses
3: En fait, moi ce que je trouve très intéressant, au-delà du problème et du cas Claude Lévesque et de, de, du, du soutien de, de presse ou du boycott de ses œuvres qui a été fait par certaines municipalités comme Montrouge ou Montreuil ce boycott il permet de mettre en doute et de mettre en lumière euh, à titre individuel, en tout cas quand on, on, on décide de ne pas exposer ses œuvres, euh, un système socio-économique ou éthique du monde de l'art qui est représenté par Art Press, qui est une institution en fait dans le monde de l'art c'est une revue qui est extrêmement euh, 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 lue et qui a énormément de, de succès même à l'international, qui représente même une, une certaine frange de la création à l'international, une frange de la création française. Et en fait, ce désaccord et ce boycott permet justement de, de, bah en fait, de, de créer un espace de, de, de réflexion et de débat autour de cette institution et plus euh, généralement en fait, de ce qu'est euh, le système de l'art depuis des années euh, qui en fait, euh, arrive à, à être maintenu, euh, notamment avec des... Des, des conditions, un système financier précaire pour les jeunes artistes, euh, pour les pigistes, parce qu'en en fait, euh, il faut aussi parler du fait qu'il euh, y a eu une tribune qui a été faite par les pigistes d'artpress qui ont aussi souligné le fait qu'ils bah, étaient extrêmement mal payés, si ce n'est pas payé. Enfin, il y a aussi, en fait, tout ça qui est mis en lumière par ce boycott. Euh, en fait, c'est la problématique d'artpress en général, qui est finalement le symptôme d'un du, en fait, rouage et d'un système euh, du monde de l'art aujourd'hui. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on pourrait en fait reprendre le, le, en fait ce qui est développé par leur murat dans son ouvrage qui s'appelle Qui annule quoi qui est paru au Seuil récemment, qui est qu'en fait finalement ce boycott ça finalement s'inscrit dans cette culture de la protestation. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est en lien avec la cancel culture puisque pour en fait cancel, donc pour annuler quelque chose euh, pour l'éradiquer, il faut être en position de force de disqualifier quelqu'un ou quelque chose ou un événement là en l'occurrence c'est à titre individuel que chacun exprime sa liberté d'expression pour montrer son désaccord. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, finalement, de... parce qu'en fait, ces boycott... enfin, ce boycott-là et ces lettres ouvertes qui ont été faites, etc., euh, mettent en lumière, justement, le débat qu'il qu faut avoir à propos de, de ce magazine, ou plus... plus exact enfin, de manière plus générale, sur le système de l'art qui est plus forcément en phase avec les réalités euh, et les idées d'inclusivité.
1: Magali Le Sauvage, en réaction et pour euh, rebondir sur la, la, votre dernière intervention, est-ce que le boycott, effectivement, qui est un mot là, très chargé, c'est une arme ultime ou un début de négociation, enfin, sur leur mode protestataire
0: Mais Alors, moi, justement, j'aurais aimé savoir ce que Chris voulait dire quand il disait que ce n'était pas un boycott en quoi c'est pas un boycott Alors peut-être qu'on a d'autres exemples de boycott effectifs, comme je voulais citer l'exemple par exemple la biennale du Whitney Museum, où des artistes ont refusé de participer il y a quelques années parce qu'il y avait un membre du board, enfin du conseil d'administration qui est un grand marchand d'armes. Donc voilà, il y a plein d'artistes et des curateurs qui se sont retirés de l'exposition. Il y a la biennale de La Havane en ce moment, où il y a aussi des artistes et des curateurs qui se retirent en raison du comportement du gouvernement cubain envers des artistes, qui emprisonnent hein, des artistes littéralement. Il y a aussi évidemment euh, le boycott d'Israël de la part de, de beaucoup d'artistes euh, du Moyen-Orient. Pour moi, là, il, il s'agit, à partir du moment où il y a un retrait, il y a refus de participer à cette biennale, enfin à la biennale d'art presse, je veux dire. Et pour moi, je ne vois pas la différence entre un boycott et un refus. Pour moi, c'est un peu bah, la même fait, chose. C'est -ce cette que question qui m'intéresse. Je, je
2: répondais dans le cas d'Annecy. Je disais dans le cas d'Annecy, euh, il me semble pas avoir lu que il était question de boycott. Après, moi je rejoins Victoria parce qu'en en fait moi ça m'intéresse pas de faire des distinctions sémantiques euh, d'une heure et d'expliquer euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire boycott qu'est-ce que ça veut dire refus. C'est pas un boycott. Non, mais en fait c'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe c'est ce que tu dis Victoria dans la mesure où il euh, y a une asymétrie des pouvoirs. On ne pourra jamais mettre sur le même plan des étudiantes et des étudiants qui refusent de participer à une biennale et à côté Arpress. c'est quoi elle,
0: elle n'a pas lu la biennale.
2: Oui, mais qu'est-ce que c'est Arpresse Arpresse, c'est une institution de l'art qui est là depuis, extra... ça fait énormément d'années. Donc, ceux et celles qui ont le pouvoir, ce ne sont pas les étudiantes et les étudiants. C'est précisément Arpresse. Les étudiantes et étudiants ne peuvent avoir le pouvoir que dans la mesure où ils arrivent à euh, mutualiser, à se mutualiser, à, à, à fabriquer des syndicats et à fabriquer des collectifs, ce qui est déjà compliqué. Donc en fait, ce que je trouve aussi dégueulasse, c'est de inverser les choses et de faire croire que les gens qui nous menacent, un peu comme euh, les soi-disant euh, islamo-gauchistes et, et le wokisme, ce sont en fait contre des personnes qui n'ont pas le pouvoir. Donc, il faut arrêter avec ce truc. Oui, mais regardez, ils sont en train de nous censurer. Non, mais j'entends, mais Et... alors,
1: pour, pour élargir un petit peu, euh, qu'est-ce qui se passe quand il y a moins d'asymétrie de pouvoir C'est-à-dire que, par exemple, sur euh, la biennale du, organisée par le Whitney Museum, euh, dont parlait Magali Le Sauvage, donc en 2019, euh, les protestataires ont obtenu la démission du board, du conseil d'administration, euh, de euh, ce marchand d'armes, qui était un des grands mécènes du musée. Et c'est vrai qu'on a l'impression que, notamment dans le monde anglo-saxon, des fois, certaines euh, des actions quand on pense aussi à la croisade menée par la photographe Nan Goldin euh, contre les Saclairs, qui sont parmi les principaux mécènes euh, de l'art euh, dans le monde anglo-saxon, mais qui, dont l'origine de la fortune est quand même bâtie sur euh, des milliers de morts euh, liés aux opiacés. Euh, là, quand on a des, 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 bah, des artistes de dimension internationale qui euh, s'en prennent à euh, voilà, des, des mécènes, on, on voit des moments où, où, où ce n'est pas simplement une asymétrie de pouvoir comme des étudiants face à une institution comme Art Press, mais où euh, ça, ça peut commencer à fonctionner. Et c'est du boycott.
2: Oui, mais là, est-ce que, est -ce que euh, Joseph, vous avez un exemple
1: pour là, là, pour en France
2: Là, vous m'avez cité des exemples, mais qui ne sont pas français.
1: Bah alors en France, moins. Mais effectivement, alors on peut reposer <rire> la question parce qu'il y a un autre exemple assez fameux, c'est la, 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 la Tate euh, en Grande-Bretagne où il y a eu toute une campagne pour euh, faire en sorte que euh, les compagnies pétrolières qui étaient mécènes soient euh, quittent euh, le mécénat de la Tate qui a fini par fonctionner. Euh, BP notamment a été euh, enlevé et ensuite en France, il y a des activistes qui ont essayé de refaire la même chose avec le Louvre et Total. Et bien bah là, ça n'a pas marché.
3: En fait, ce que je pense qu'il faut retenir de tous ces appels à boycott et cette multiplication justement de, de ce genre de démarches-là, c'est qu'en fait, il est en train de se créer petit à petit euh, une mise en doute d'un système. D'un système global et mondialisé de l'art. Que ce soit celui des musées ou euh, celui des mécènes. Euh, ou des biennales. Et, enfin, voilà. euh, et c'est ça que je trouve très intéressant. Alors peut-être que dans l'immédiat euh, en France, il n'y a, a pas de solution euh, concrète. Euh, voilà. Mais mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de, reformer, en fait, de réformer euh, un système euh, pour une génération future et de commencer à réfléchir et de pointer ce qui est dérangeant. À savoir qu'aujourd'hui, euh, on veut un art qui soit plus inclusif, qui soit moins précaire, qui soit en phase finalement avec des idées beaucoup plus larges et beaucoup moins conservatrices. Et en fait, toutes ces initiatives permettent de euh, mettre la lumière sur ça et de créer un espace de débat pour reformer un système plus tard, on l'espère.
1: Magali Le Sauvage
0: Oui, juste pour finir sur la France, c'est vrai qu'en France, on est très en retard sur euh, l'organisation des collectifs euh, pour faire poids, en effet, et pour faire corps contre, euh, contre les abus. Alors, on peut remarquer d'ailleurs que dans l'affaire Claude Lévesque, on a quand même vu très peu de réactions publiques suite à cette affaire-là, que justement, cette lettre de Stéphane Sauzet, enfin, cette, cette action hein, en l'occurrence, est quand même une des rares réactions euh, publiques qui a été faite face à cette, euh, cette affaire-là, qui est une affaire privée, entre guillemets, qui ne concerne pas euh, tout un pan de, de, de du monde de l'art, mais qui concerne quand même un mécanisme de pouvoir, où on a vu que c'est quelqu'un qui a été protégé par des personnes, des institutions et du marché de l'art, donc qui montre qu'il y a vraiment un vrai problème. Mais voilà, il y a des collectifs qui sont en train de se former. On a cité euh, le Massico, il y a les mots de trop aussi qui est euh, très actif sur Instagram et qui aussi dénonce, euh, dénonce euh, notamment dans les écoles d'art, euh, le sexisme, le racisme, le validisme, etc. Euh, mais qu'en France, voilà, on a du mal à... par exemple, il n'y a, a pas de syndicat vraiment d'artistes puissants en France, c'est des choses qui sont en train de se créer. D'ailleurs, on on parlera sans doute une autre fois de l'abuse ou d'autres organisations comme ça, mais que voilà, en France, on est un peu en retard sur ça, que ça commence à venir et que ça vient effectivement beaucoup des jeunes, euh, des étudiants en art euh, ou des jeunes curateurs, des jeunes critiques d'art, que c'est en train de, de venir, mais qu'on a beaucoup de retard par rapport au pays anglo-saxon. Vous parlez de l'Angleterre où effectivement on a vu des actions euh, BP en not BP contre le British Museum, des actions d'ailleurs assez drôles, euh, vraiment extraordinaires euh, contre de voilà de, 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 de performances devant le... Le musée en France, on a du retard par rapport à ça. Voilà, c'est en train de venir et il faut espérer que voilà, ça se et concrétise.
1: Est-ce que ce sera ma dernière question sur le sujet avant qu'on qu entre dans une exposition Est-ce que peut-être la différence entre ce qui se passe dans le monde anglo-saxon et euh, en France n'est pas aussi lié à l'organisation euh, des musées, au fait que dans le monde anglo-saxon la philanthropie ou dit-elle est très très importante et que donc il y a l'arme d'attaquer sur l'image est peut-être plus importante, non
0: bah en France, il y a aussi le fait que les artistes ou les travailleurs de l'art sont quand même assez soutenus par les pouvoirs publics par rapport aux pays anglo-saxons. Pas forcément bien soutenus ou pas forcément assez soutenus, mais, mais forcément mieux qu'aux états unis ou en Angleterre, où là, il n'y a vraiment pas de filet. Donc forcément, c'est peut-être plus difficile de se, de se lier. Mais euh, voilà, il y, a quand même, euh, il y a quand même des choses encore à faire.
2: Je pense que c'est important que nous... Par exemple, bon, là, je parle en mon nom, mais que, tu vois, enfin, je pense que c'est aussi important de, de clairement s'exprimer vis-à-vis de ça. Et, de, de, et je pense qu'il y a un ancien monde de l'art qui est en train de s'écrouler. Et je pense que nous, on le voit et nous, on participe à ce changement du monde de l'art. C'est pour ça que parfois, il est clair de s'exprimer, de dire par exemple euh, qu'on emmerde cet ancien monde. Parce que non, mais c est, c est, je pense que c'est important parce qu'au moins, ça permet. En fait, on est là maintenant et on s'exprime. Et les étudiants, les étudiants sont là et s'expriment. On ne va pas pouvoir les faire taire, ils sont là, ils et elles sont là. Donc du coup je pense que c'est important en fait de rendre compte qu'il y a, il y a de, de nouvelles choses qui se jouent et qui sont en train de se jouer en ce moment, car presse n'arrive pas à comprendre ces choses qui se jouent et qui se rejouent en ce moment. Et c'est notamment la raison pour laquelle il y a de nombreuses personnes qui trouvent que c'est n'importe quoi de, de, de faire
1: cette, cette biennale. Euh, voilà. <rire> Merci à tous les trois sur ces questions. On se dirige maintenant vers une exposition qui, à ma connaissance, n'est pas financée ni par des industriels du gaz lacrymogène ni des pétroliers et on file à la Firme Harmonie de Paris.
0: L'esprit critique. Mediapart.